0: Fala, Aulinegros! Beleza? Sou Joel baluza vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, seguidor e irmão Aulinegro, que possa compartilhar os conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! mit der
1: Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Timer reiß in die Mitte. wir machen
2: rein Tor 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 durch, Tor 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 Bom É
1: do Borussia Dortmund. Positadas as bandeiras
2: amarelas das arquibancadas de
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido Breno Benedito. Boa noite, Breno, tudo bom?
1: Boa noite, Joel, boa noite ao pessoal da mesa, boa noite aos ouvintes aí. Pô, Breno, lembrando
0: que o Breno, né, é o nosso poeta do podcast, o Breno sempre traz alguma reflexão aí pertinente em relação ao Borussia Dortmund e também ao mundo do futebol, e por isso que eu pergunto pra você, Breno, qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: meu destaque inicial vai para a coluna aí da semana, começa de fato a Era Rose.
0: Verdade, inclusive vamos aí pincelar bastante as primeiras impressões em relação ao primeiro jogo do Borussia Dortmund e também o início de temporada que teremos aí já no sábado, um joguinho pela... Pela Bundesliga contra o E também na mesa virtual de hoje temos o retorno dele que sempre tem opiniões pertinentes. Ele que sempre enxerga uma luz ali no final do é né? Sempre objetivos milagres do futebol. Ele mesmo, o retorno de Lúcio Milagres. Boa noite, Lúcio. Tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Tudo jóia? Boa noite, Breno. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes.
0: Boa, Lúcio. Lúcio, qual que é o seu destaque inicial?
2: Cara, meu destaque inicial é o seguinte, que sábado começa a nossa saga rumo ao título da Bundesliga.
0: Olha só, até tô, assim, antes de iniciar o podcast, eu pensando aqui qual que será o cálculo do Lúcio nessa temporada para sermos campeões da Bundesliga, né? mas isso você vai falar já já, Lúcio. É mas vamos adentrar aí a questão aí do jogo da Polcal, que foi o nosso primeiro jogo oficial e foi contra o time da terceira divisão da, da Alemanha, o Wiesbaden, né? O Borussia Dortmund venceu aí por 3 a 0, com, é claro, com uma atuação de gala do nosso menino Haaland. Tivemos também a estreia também, oficial, como técnico né, do Marco Rose, que ele já dirigiu o time amistoso, mas dessa vez podemos todos ver juntos, uma partida oficial do desempenho do Marco Rose como técnico, como treinador. E também nas nossas contratações, sobretudo, o Mallenou tanta expectativa. É, eu vou abrir um pouco essa pergunta, não vou deixar ela afetada, porque ela é uma pergunta muito subjetiva. É como vocês enxergaram essa partida e se essa partida agradou a vocês. Começando pelo nosso querido poeta, Breno. Breno, que assistiu com certeza a partida de Borussia Dortmund e Wiesbaden. Gostou do que viu? Qual foram suas
1: primeiras impressões em relação ao Borussia Dortmund? Olha, eu é, assisti, é, gostei, lógico que é, não é o, o, time, o time ideal, né? os 11 ideais do, do Marco Rosas. Ainda tem muito. Tem os um jogadores que chegam das seleções, tem muita gente que precisa se recuperar ali, né, então foi um jogo que ainda a gente não viu a cara exata do Borussia, né, mas foi um jogo tranquilo, né, onde o Haaland mostrou de novo a sua eficiência, né, o menino cheira a gol, a bola bate, bate nele e entra sem assim, modo de dizer, né, mas a bola procura por ele e ele procura pelo gol, né. Então foi um jogo super tranquilo. Ainda não foi a, o grande desafio, né, o, a grande partida, né? Praticamente foi um aquecimento, né, pro, pro próximo jogo, né, que vai ser é o destaque do Lúcio, né, que que é a Bundesliga, mas é, de fato ainda não tem não são os, os 11 que ele gostaria de ter colocado, né? É o Guerreiro fora, o Mal entrando aí aos poucos, enfim. Ainda tem muita coisa que vai se ajustar, né? É verdade, Breno.
0: Brincando com o seu destaque inicial sobre o início dessa era do Marco Rose, você vê com bom otimismo é, a maneira como o Marco Rose vem instalando o time, a maneira como ele vem, a maneira como nós estamos jogando. Por, por exemplo, eu senti que o Borussia Dortmund partida foi mais objetivo, né, o time ganhando, ele colocando o Malen colocando um pouco para jogar, ou seja, né? se fosse talvez os nossos técnicos, os comandantes anteriores ganhando a partida, colocaram um defensor mais marcoso e colocou o atacante, Tá gostando dessa ideia do marcouso de jogo, bruno?
1: É, eu acho que isso também é um pouco subjetivo também, né? É, porque era um time de com todo respeito, né? É, mas era um time de terceira, terceira divisão, então acho que provavelmente ele deve ter colocado jogadores para já começar a ter rodagem para para ter ritmo de jogo, né? Eu não sei se ele colocaria, se tivesse 1x0 ou 2x1 num jogo contra o Leipzig, né? Ou contra o Bayern de Munique, né? Então, isso é muito, também é muito subjetivo, né? Então, acho que esse primeiro momento ele quer ver o contato dos, dos jogadores, né? É muito cedo, apesar de ter tido pré-temporada, alguns derrota, vitória, enfim eu vejo com otimismo, né? Eu acho que o Rose ele é um cara, mas assim ele é um cara que tá aberto a a um jogo mais mais avançado, né? Um pouco mais dinâmico e isso vem sendo mostrado principalmente no, nos outros jogos na pré-temporada inicial, né? Então acredito que vai ser um ano um ano muito bom. Eu acho que com como eu coloquei na minha coluna Acho que a gente tem tudo para voltar a um, um patamar e voltar a brigar, de fato, pela primeira posição, não tentar brigar se manter na segunda. Eu acho que o pensa é, é o pensamento, né? Eu acho que é a mentalidade, a nova fiso, a nova filosofia de trabalho, né? É de querer ganhar. Fizemos um campeonato muito ruim né? no ano passado, né? ficamos na quarta posição. Eu acho que o Eden entrega um trabalho mais leve, né, com o título da Apocal. É, eu acho que isso já deixa um, um trabalho um pouco a mais médio a longo prazo, porque ele não precisa de tantos, lógico que ele o pessoal contratou para ter resultado, mas é, com a Apocal já dá uma aliviada naquela pressão, porque você acaba conquistando um título importante. A Apocal é um título importante, lógico que que a Bundesliga é o é o título, né? Então, mas, mas eu acho que agora ele, ele tem um, um prazo maior né? é, para também se desenvolver, desenvolver o grupo, é, desenvolver o estilo de jogo no Borussia e também adaptar agora o, o time aos, a, a, assim, o Sancho. Né? Então ele vai ter que readaptar esse time aí. Mas eu acho que com o Rose, eu acho que o principal objetivo é mentalidade de vencedor. Verdade,
0: mentalidade de vencedor que fará toda a diferença por esse Borussia Dortmund, que é o que tanto desejamos, o que tanto cobramos, aliás, o nosso time, não é verdade? Então, acredito sim, Breno, concordo com você, Assina embaixo aí, né? Claro, né? pegando aí o seu gancho aí, né? Sobre o título da Pokal, acredito que o Borussia Dortmund inicia essa temporada com moral, até porque, como você bem colocou, a Pocal é um campeonato importante, sim, temos um ótimo passo já nesse início de temporada. E agora eu vou passar a bola pro querido Lúcio aí. Lúcio, a pergunta também é aberta para você, né, na questão aí do jogo do Borussia Dortmund na Pocal. Gostou do desempenho do nosso time aurinegro Lúcio? Gostou do que viu?
2: Então, assim, o que eu gostei mais foi que, aparentemente, o Roy está melhorando a pontaria, ele teve alguns lances lá de falta, de chute, que pontaria parece que tá boa, o Haaland indiscutível, mas interessante que assim, foi um jogo que ele não dava pra perder, né, convenhamos, lógico, todo respeito ao time e tal, mas assim, eu sempre falo, a gente, a gente tem um time que não, tanto é que nós jogamos esse primeiro jogo até um bom tempo com um jogador a menos, ou um e meio, né, porque o Paz lá, aqui na lateral, e o, o Tigres no ataque, convenhamos, né? Que a gente tava sem assim, um atacante e tava com a metade de um lateral, né? Então o time se portou muito bem. É, eu gostei, principalmente do primeiro tempo, é, gostei muito do nosso zagueiro desde a pré-temporada, o Papado Poulos. É um jogador novo, eu acho que é uma sombra aí para o Zagadou é, porque o que vai ser o titular né? Enfim, o Akanji Mas esse outro zagueiro aí Eu não sei não se ele não vai Pegar a sombra e o lugar em alguns jogos Do zagador, principalmente por causa de lesões né? Já o segundo tempo Teve uma hora lá que deu um pouquinho De sono, o Borussia tirou um pouquinho O pé, né? acho que até por isso O Rose Ele conseguiu mexer no time Colocou jogadores né, estreantes daí, né? Como o Malin retorno do Hitzel, né? É, o Mucoco também pôde jogar. Enfim, então assim, foi um jogo teste que, muito bom. E quanto até mesmo a, a questão do Sancho, né? A gente tem dois pontos aí. Primeiro é o time, eu acho que é o time se adaptar a falta dele, né, o Rose não, porque o Rose nunca treinou ele, né, então não sabe como que era ter o Sancho como um jogador do seu time, né, mas agora o time sim vai ter que se adaptar a isso, essa questão também ali da, que o time estava entrosado com ele, né, então o Royce, o Haaland, principalmente os meio campistas, o Sancho piscava e já sabia o que que era para fazer, né, isso a gente não tem, não tem mais, né, não vai ter mais, infelizmente. Mas foi um jogo assim, um jogo teste também. um jogo muito bom e mostramos que o Haaland é o jogador mesmo. Espero ter ele até o final da temporada, porque com esse time, vamos ser sinceros que dá para ganhar a Bundesliga sim. O outro já dava com, com o Tesite, então com esse também dá para para ganhar. É só um detalhe o o Freno falou que a gente ficou em quarto, não, a gente ficou em terceiro, no lugar do nosso, na frente do nosso amigo lá, né, do Volspo, que falou que o Borussia ia terminar atrás deles, né, mas não, a gente terminou na frente deles de novo. Verdade. E uma
0: coisa que você bem colocou aí, o Lito, é exatamente o que, o que é positivo nesse trabalho do Marco Rose, no sentido de, da ausência do Sancho, é que ele nunca treinou o Sancho, ou seja, ele não tem vícios em relação ao futebol do Sancho. Então. É um treinador que chega e pode escalar um time de uma forma diferente. Por exemplo, dessa vez, contra o, o Biden, né? Ele vislumbrou aí uma tática caindo um ataque aí no 4-1-2-1-2 aí, um 4-4-2, pé de uva aí, popularmente falando, com dois atacantes, meia centralizado, que é o Royce. E o e o Reina preenchendo o meio-campo ali, o Reina caindo como meia, às vezes como um volante, indo mais de trás. Então a ideia que ele dá é que ele vai jogar com dois atacantes. O Sancho, é, nesse esquema tático, não caberia, porque o Sancho é um jogador que tem mais qualidade jogando aberto. Ou seja, o que dá a entender, de fato, é que esse ataque será composto por Haaland e Malen. Até porque, convenhamos, não sei é a opinião de vocês, mas a minha opinião é muito bem clara. Chegues não dá, né? Ele é ruim. Esse cara é ruim. Se não é, que é ruim, não luta.
2: Não podemos esquecer que, realmente, o Chegues é o Tiggs, ele é péssimo jogador. Né? Mas, também, o Malen pode abrir o olho, porque não se espantem, né? Mas uh, talvez seja agora a hora do Renier mostrar que todos nós, ou pelo menos o Lúcio, estava errado a temporada inteira, né? Porque se ele é um jogador mais ofensivo, o time jogando com dois atacantes, ele pode ser a terceira opção aí, né? Tipo, ah, tem um jogo de Liga dos Campos na quarta e uma Bundesliga com o Lúcio. No... Põe o Renier de atacante vamos ver o que dá. Né? Deixa o menino jogar, não é isso? Olha,
0: eu gostaria de ter esse otimismo seu, o Lúcio, né? Em outros momentos nós diríamos que você. Em outros momentos diríamos que você não tomou outro remedinho, lembra aquela piadinha? Mas concordo com você que tem que dar chance, né? Tem que dar chance, até porque se ele ficou no elenco, ficou no plantel, então a chance tem que ser dada ao Renier, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas da minha seja Halla e Malen e também temos o Bukoko também que pode ter segunda é interessantíssimo é, a grande promessa do Borussia Dortmund é, bom então isso seja isso aí né, Vitória o 3 a 0 é uma tática que agrada e agora fica a pergunta né que em relação ao jogo da, da Bundesliga quanto o Frankfurt São otimistas em relação a essa partida contra o Frankfurt o Frankfurt uma equipe que também se reforçou também teve a contratação do colombiano lá que veio do River Plate é um jogo já duro já na primeira rodada, né, Lúcio? Já ligando com todo destaque inicial, inclusive. E o Lúcio caiu do nosso podcast, daqui a pouco o Lúcio volta. Vou passar essa bola aí pro querido Breno. Breno, você vai ter a missão agora de responder aí o que eu perguntei pro Lúcio, né? A partida da Bundesliga aí contra... vai ser a estreia contra o Branco pro adversário já duro na primeira rodada.
1: Olha, não vai ter jogo fácil, né? Todos os jogos da Bundesliga serão difíceis. Você tem que ir cada jogo há um jogo, né? A gente já viu que a gente ganha, a gente ganha ali dos, de alguns melhores ali, tipo, a gente ganha do Leipzig, ganha do, do Bayer Leverkusen, e aí acaba tropeçando em times é, teoricamente fracos, né? Enfim, então não é um campeonato fácil, é né? um campeonato muito competitivo, né? o Frankfurt já é uma grande pedreira. É um, é um grande teste e também é, vai ter uma motivação a mais né nesse nesse time, né que a torcida, finalmente a torcida, né por mais que não seja 100%, é, seja 25 mil torcedores, ela dá esperança, dá, dá uma luz, mas dá um incentivo. né Você olhar, você entrar no, no gramado e olhar e ter aquela muralha amarela, é, e poucos viram né, a, a Muralha Amarela, como o Haaland, né, como alguns outros ali, né, tiveram um pouca essa experiência, agora vai ter um pouquinho mais ali de, de contato. E também para torcida para o time adversário, né, é, a pressão da, da Muralha Amarela. Então, pouquinhos pouquinho vai voltando ao normal, e falando do, do Renier, ele chega até com uma moral, né? Bicampeão olímpico, né? Com a seleção brasileira. É, jogou quase todos os jogos. Fez um gol apenas, né? De pênalti ali contra, contra o México. Mas ele chega como campeão. Ele chega é, renovado, né? Pode ser que ele dê uma reviravolta, né? Pode ser que ele consiga é, agradar ao Rose. Ao Rose. E em relação ao Tiggs, de fato, ele não é um jogador para o Borussia Dortmund. É, não, vou, não vou aqui falar que ele é um jogador fraco, um jogador ruim, enfim, é, cada um tem uma opinião, mas eu acho que ele não é um jogador para o Borussia Dortmund.
0: É verdade, né? Que é aquela questão, né? É... Eu sempre gosto de não ficar em cima do muro, mas pode ser que o Tiggs, quem sabe, né? outra oportunidade me importa os últimos ter um gol melhor eu vendo primeiro que lance da temporada passada e aproveitando já esse gol na focal enfrentou um time de terceira divisão onde ele não teve capacidade de segurar a bola tendo estatura que ele tem nunca esquivou nenhum gol na cara então é como você falou Breno não seja jogador para o Borussia se mas não sabemos o que o futuro e reserva né assim como o Renier, como você bem colocou com uma nova energia, né, campeão olímpico, medalhinha de ouro, quem sabe Renier não possa aqui, né, no nosso podcast, tão duramente, aliás, duramente, mas usando os fatos, falando a verdade aqui no nosso podcast, de então, uma maneira que Renier foi criticado e não passa pano pra mim, não. O Sancho jogou mal uma época, né, e o virar de Renier e Chicks. E só pra, só pra colocar como apeso de informação aqui, né, citado, um erro meu, é, o Frank perdeu já na. Foi eliminado na Focal. 2-0 de um time chamado Haldorf, Mannheim. Perdeu por 2-0. Ou seja, o Frankfurt, embora seja um adversário que é, né, pela história, um adversário complicado, chega um pouco com a embaixo, enquanto o Borussia Dortmund está na ascendente, né? Está subindo a moral aí. Agora vou aproveitar que o nosso querido Lúcio voltou, né? E quem? E quem sabe faz ao vivo, né, Lúcio? Você caiu e continuamos aqui do podcast aqui tranquilamente. Vou fazer a pergunta para você em relação até ao seu destaque inicial, né? Como é que você projeta essa partida contra o Franco? E agora eu vou fazer a pergunta objetiva para você. Você já fez suas contas, os seus cálculos aí pro Borussia Dortmund ser campeão da Bundesliga?
2: Não, não, ainda não fiz, não. Vou fazer. Eu quero esperar as 10 primeiras rodadas, né? Também, porque sim, né, gente, não é vidente, né? Eu acho que 10 rodadas aí já dá para ter uma uma boa noção, é porque assim, eu sou meio 880, cara, tipo assim, em 10 jogos, tipo, ah, um jogador em 10 jogos não, não foi bem, cara, na boa, não, não vai rolar, então acho que o time da mesma forma, se esses 10, não que sirva de parâmetro, né, porque teve temporadas aí que a gente ficou 15 jogos aí, sei lá, invicto e ainda perdemos a Bundesliga, né, mas assim, já vai estar para ter um parâmetro legal. Não fiz as contas não, mas vou fazer as contas depois para poder falar para o pessoal. E quanto o jogo de sábado, é, o jogo em casa, né na estreia, vamos ganhar. Assim, acho que o Frankfurt é, não vai ser o Frankfurt da, da última temporada, que estava até bem. É, mas aquela avalanche de trocas de técnicos que começou com o Rose vindo para o Dortmund, abalou todos os times, né, e o Frankfurt não foi diferente. Então, assim, creio que vai ser um, um jogo de goleada, tá, um jogo de festa, até porque a torcida vai voltar, né, peguei o Breno falando. Então, assim, prevejo um jogo, não um jogo fácil, assim, não, mas sabe aqueles jogos da época é, de Aubameyang, enfim, de Dembélé, que pegava os times com, sei lá, 20 minutos do primeiro tempo. A gente já estava lá 3x0, a, a torcida toda feliz. Eu acho que esse ano, essa temporada, vai ser assim, entendeu? A gente entrar no campo, a galera cantando, quem estiver lá cantando. E 20 minutos de jogo, aquele time ofensivo, aquele time metendo gol. Então, eu tô, tô, tô com um feeling muito positivo do Borussia nessa temporada, na Bundesliga.
0: Bacana. E aproveitando esse estilo positivo né, em relação ao Borussia Dortmund da Bundesliga e consequentemente na temporada, é, na opinião de vocês, aí, é, vocês acham que essa temporada vai ser de qual jogador do Borussia Dortmund? Ó, não pode escolher o Haaland, tá? vocês podem escolher qualquer outro, menos o Haaland, porque o Haaland já é meio óbvio. Por exemplo, temporada passada foi Haaland e Nessa temporada, para vocês, aí, quem vai, qual jogador será a temporada dele? Vamos começar pelo Lúcio. Lúcio tá falando aí, por último, começa a voltar ali?"
2: Ah, pra mim... Assim, não precisa ser só ofensivo, não, né? Ok. Cara, pra mim vai ser a temporada do Arcanjo. Arcanjo vai, vai valorizar uns 20 milhões esse ano. Aí.
1: Show, sem E pra você, Breninho? Eu apostaria no Guerreiro. Eu acho que é o ano do Guerreiro. Ano do Guerreiro? Eu vou de ano do reino,
0: hein? Aninho do Rei, com a número 7 aí. Eu gosto desse menino,
2: eu... Mas só, mas só pegando esse assunto do Reina aí, eu, eu não gostei da, da posição dele no jogo de, de sábado, não, acho que não...
0: Ah, você não gostou? Mas você achou que ele jogou mal? Ou você que...
2: Não, não, não é que ele jogou mal, é que eu acho que o estilo dele, não é comparar com o Sancho, mas eu vejo ele jogando mais aquele lado ali, sabe, ah, é dando velocidade bom. também, que ele é um jogador rápido também. Ele de meia, voltando às vezes um pouquinho para marcar, não sei se se vai render isso não, até porque tem, tem uma galera ali no meio do campo para entrar num, num lado mais defensivo, né? Eu vejo ele lá na frente mesmo, entendeu? o jogador para sair no contra-ataque, jogar a bola nele ele parar dentro do gol. Mas vamos ver. É, vamos... Não jogou mal, mas eu não sei se essa posição seria boa para ele.
0: É, de fato ele não jogou mal, entendi. Talvez você, na sua interpretação, ele poderia ser mais útil se jogasse na dele ali, né, mais aberto, mais de forma ofensiva, pensando mais uma parte porque que é função de ofensiva, né. Até porque isso. ele tem que marcar, né, Senão, se não, se não marcar, aqui fica um buraco. Bom, beleza, então, acho que é isso aí. Aliás, isso não, né, vamos palpite aí, né, vamos palpite do jogo contra o Franco. Então, para encerrar essa parte do Borussia Dortmund aí na Bundesliga, começando pelo
1: Breno, Breninho, Borussia Dortmund aí traz Franco. Qual resultado e gol de quem? Borussia, um, dois, três, quatro, cinco, não, brincadeira, vai ser um 2 a 0 aí.
0: Beleza, gol de quem?
1: Ah, Haaland, né?
0: <risos> Doisinho do Haaland,
2: beleza. Pra você, Lúcio? Pra mim vai ser 4 a 0 Gol de Haaland, Guerreiro, Marco Reus de pênalti. Deixa eu ver mais um terceiro. Não, não, vai ser dois do Haaland, então. Um do Guerreiro e um do Marco Roy de pênalti.
0: Pô, eu também vou de 4 a 0 só que aí eu vou ter aqui vou outro aqui, Vai um do Malen, para dar aquela moral. do <risos> ser assim, um, dois, três, quatro É, ah, o Breno Avalone aí, né? Meu pique E você cresce um, dois, quatro, cinco, seis, sete centímetros e meio é, vamos fazer, tipo, Ele nem deve existir mais Se existir, tem uma fábrica lá na, na Rua da Mota, lá.
1: E mais uma pitadinha do Dortmund
0: <risos> Seria bom ser do Dortmund Mas agora vamos fazer outra pitadinha agora, Breno Que agora vamos mudar aí o... É, né, um rosa É o querido Avalone, né, o grande jornalista que esse país teve Saudades, do Avalone
1: e... Eu encontrei com a Avalone, isso já faz. Foi... Encontrei não. Na verdade, eu tava lá no Shopping Paulista. Antigamente o Shopping Paulista era dos humildes, hoje já tá mais das, das elites paulistas aí. Mas lá em 99, 98, eu vi ele sendo lá da Depolin. <risos> Olha só, hein?
0: É, é, com certeza ele ganhava os sapatos de graça, lá não tem dúvida, né? O sapato não faltava pra ele. Mas é isso, né? Fica aí a, o sentimento positivo em relação ao Borussia Dortmund nesse jogo de estreia e traremos um próximo podcast, com toda certeza, aí tudo que está acontecendo nessa partida. Mas agora vamos virar a página, e não estava na nossa pauta, mas tem que trazer, é impossível não falar disso, né? Vamos para o mercado europeu, o mercado europeu que se movimentou bastante essa semana aí, com o Lukaku, né? Chelsea, aí tem a questão agora, mas o mais importante é falar. Messi, Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Pergunta a vocês, a nossa mesa virtual. Pergunta até pra vocês aí, nossos irmãos aurinegros de, né, de tarde aurinegra aí, né? Vocês imaginavam que o Messi poderia sair do Barcelona, Breno?
1: Você imaginava isso, Breno? Não imaginava, era praticamente quase impossível ver o Messi indo pra, pra outra equipe, né? É, eu não via o Messi em outra equipe. Ele tem a cara do Barcelona, né? É muita surpresa isso. É, a gente fica até... Será que a gente está num mundo paralelo aí? Porque o cara jogou 20 anos né, é, no Barcelona, né? Então ele e a marca Barcelona, eles se confundem. Pois é,
0: e a sua opinião, você acha que foi uma escolha acertada do Messi? E, e se ele, ele vai dar certo no PSG, você acha que ele vai dar certo no PSG? Porque estamos falando do Lionel Messi. Os melhores jogadores da história do futebol. Desconfiar do futebol dele até uma heresia, né? até uma ironia. Não podemos desconfiar do futebol dele. Mas sabemos que o futebol não depende do individual. Existe o coletivo. O PSG reforçou coletivamente falando, né? Mas já temos exemplos é, de times que fizeram seleções e não deram certo. Tendo isso em vista, você acha que o mais fez uma boa escolha, Breno? É engraçado
1: falar, né? É, o, o PSG fez uma, fez uma grande seleção, isso é verdade. A custo zero. É difícil você montar uma grande, uma grande equipe, uma grande seleção de time, assim, com várias nacionalidades, praticamente fazendo um pré-contrato, né? Você vê que três jogadores foram de graça, né, pro Paris Saint-Germain. É, se vai dar certo, não sei. A gente já vê, a gente já vê que o Mbappé também já quer sair, enfim, tem essas coisas. cara já o Messi, já pra, meio que já deu certo no sentido do marketing, né? Que a gente viu que a gente, antes, antes né, do Messi estar lá eram 19 milhões de torcedores no Instagram, pulou para quase 40 milhões. Então é um salto absurdo. Assim, isso praticamente já dá certo. É, é o marketing, né? Agora temos que ver se ele vai dar certo dentro de campo. Tem tudo, tem tudo para dar certo porque é um grande jogador. Perfeito. E vou passar essa bola aí redondinha pro Lúcio aí.
0: Lúcio, venha para nós aí. O que você achou dessa negociação aí do Lionel Messi com o PSG? Vai dar certo o Messi no PSG? E te pergunto ainda mais, vou mais além agora. O PSG te assusta?
2: Então, ó, é o seguinte: é, não vai dar certo por, por dois motivos. Quando eu falo que não vai dar certo, é em relação à Liga dos Campeões, tá? Porque o francês, vamos, né? Vamos concordar que não serve de base, né? Apesar de não ter ganhado. A última temporada, mas... Boa, né? Não dá nem pra contar. Até porque esse time é pra ganhar a Liga dos Campeões, né? Pra isso que foi montado. Então, assim, eu... Só voltando um pouquinho, eu... No começo, eu achei que o Messi ia sair. Depois eu concordei com o Renan. Falei, não, o Messi não vai sair do Barcelona, mas já era. E saiu, rapaz. Então surpreendeu a todos. E eu acho que não vai dar certo pelo seguinte. Que o Messi... Ele... Ele joga em qualquer time. O problema não é o Messi no PSG. É o PSG no Messi. O PSG não. Cara. Não, não tem camisa. Eu sempre foi isso: é camisa, cara. Se pegar assim, colocar um Messi no time da Juventus aí de, de São Paulo contra o Paris Saint-Germain, Juventus ganha, porque a Juventus tem mais camisa do que o PSG. Então, assim. Não, 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 PSG não tem camisa, acho que não aguento o tranco de novo de uma Liga dos Campeões Mesmo que essa galera toda E eu falei um tempo atrás Que aí, por favor, não falem que eu não tomei meu remédio Mas eu garanti para vocês nos últimos podcasts Que quem que ganharia a Liga dos Campeões né, Nas próximas aí né, Seria a Roma Então assim, esse ano a Roma vai ganhar o italiano Entendeu? Com o Zé Mourinho, vai para a Liga dos Campeões e vai ser a da Liga dos Campeões na outra temporada. Então, se o PSG for ganhar agora, que ganhe agora, porque a próxima não ganha. Então, o que falta para o PSG ser campeão da Liga dos Campeões é o José Mourinho, entendeu? Então, se fosse o Mourinho nesse time aí, eu ia falar, ó, abre o olho que eu acho que vai ganhar. Mas, como não, é o Mourinho não vão ganhar, não. Esse ano é do senhor José Mourinho... Tanto no italiano e na próxima Champions vai ser o ano dele também. Então por isso que o PSG não vai dar certo. Tem um mourinho no caminho.
0: É, não preciso nem falar, né, que... Nossa, quem tá ouvindo aí quiser fazer uma doação aí, né, pro nosso amigo Lúcio, que aí tá faltando um remédio dele na casa dele.
1: <risos> Acabou o remédio, Lúcio? Não, aguardem,
2: aguardem. Se for pro PSG ganhar, que ganhe esse ano, porque no próximo <risos> já tem dono, viu? Me cobrem, viu? me cobrem até o final, não sou torcedor da Roma tá, pra deixar claro, torcedor do Dortmund, entendeu, entre Dortmund e Roma, com certeza, mil vezes Dortmund, mas tem os que, que com... de dizer, né, que acreditar que o José Mourinho é o ano dele no time da Roma, né, então, enfim, a Roma vai ganhar uma Liga dos Campeões, né, e não vai ganhar a Liga dos Campeões de novo, como eu havia falado um tempo atrás aí, né
1: ó, oh, vou falar uma coisa o símbolo mais bonito do do, de, de camisa é o da Roma. É um dos mais bonitos, cara. Se não foram mais. Verdade.
0: E, bom, ainda focando nessa. Não somente no símbolo da Roma, que de fato é lindíssimo, né? Um dos mais lindos que existe. Mas, nesse. nesse assunto, esse assunto aí o mercado da bola, fazer uma pergunta bem. Qual clube europeu melhor se reforçou nessa temporada? Paris Saint-Germain, é, né, talvez. Tirando é,
1: é o Paris É o PSG. É o que. Hum, você é. contrata o capitão do Real Madrid, capitão do Barcelona. Contrata o Hakimi. O Hakimi. Você contrata em aquele outro. É, é de fato é o melhor time que contratou, né? É. De fato é verdade. Mas também
0: temos aí tirando o PSG, então nós temos a o Chelsea que trouxe o, o Lukaku. Já tem um time forte o Chelsea trouxe o Lukaku. Temos o Manchester United que trouxe o Varane e o Sancho. O Manchester City trouxe o Greely, o Greulich, 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 né? Grilli talvez traga o Kane. Mas desses times aí, sem ser o PSG que vocês viram aí, que se reforçou melhor, eu votarei no Manchester United. Acho que foi bem. Trouxe o Sancho, o Varane, mas ainda assim, perto
1: do paris de é pouca coisa, né? É, dentre o que você colocou, para mim também acho que o Manchester foi o time que segundo segundo quase primeiro se reforçou né e é uma uma coisa curiosa engraçado né porque é, o Lucas Pereira já foi do Chelsea né já foi do Chelsea foi vendido a a preço de banana né quando ele saiu e, deu, e retorna por uma quantia alta né é engraçado né é verdade e pra você, Lúcio, desse time ser postaram na Europa,
0: aí, qual que chama mais atenção aí, sem SuperSG?
2: Eu acho que foi o, o Chelsea, por causa do Lukaku. Acho o Lukaku um jogador que, que resolve, né? E o Chelsea não tava com esse jogador que resolve e ainda ganhou uma Liga dos Campeões, né? É, então, assim, eu, na minha opinião, por todo o contexto que o Chelsea já tem um time bom, um, time bom, um técnico muito bom, precisava de um cara como o Lukaku então assim eu acredito muito que que foi o Chelsea e um, e um, Com um jogador só né <risos> interessante
0: interessante né e tá vendo aqui a foto do Lukaku ele é forte hein
2: tá cara é um monstro
0: é isso polêmica antes de encerrarmos aqui o nosso metade da bola vamos colocar uma polêmica inventar uma polêmicazinha vai Adriano Imperador Lukaku
1: Breno eu acho eu, eu acho que é o Lukaku
2: você o Lúcio. Mil vezes Adriano Imperador. Tô louco, hein? Olha,
0: gostei. Eu achei que o Lúcio me surpreende sempre, cara. É impressionante. Eu gosto Não, muito.
2: cara, o Imperador, cara, aquele cara, assim, foi pós-Ronaldo Fenômeno, foi um dos caras mais incríveis, assim, que eu, que eu vi jogar. Me lembro como se fosse hoje de manhã aquele gol contra a Argentina lá no final da Copa, lá, que tava 2x1 um pros caras e tal, e ele foi lá e fez o gol. É, na Inter também, enfim, pra mim é. É um dos grandes jogadores que eu vi jogar. Assim. Vi pouco, mas... Né, mas foi um dos maiores.
1: É verdade. Há controvérsias.
0: Lukaku. Só para apimentar, vocês aí, nossos queridos torcedores. Mas é o que o Joel
2: tava falando antes da gente começar também, Antes de você entrar, Breno, é que assim, é, a gente fez uma rápida comparação né, do, do PSG com aquele time dos Galácticos, né, que, que com certeza do Real Madrid, que é... São jogadores, individualmente, acho que são, a maioria deles, melhores dos jogadores que o PSG tem hoje, né, mas assim, mudou nessa questão do estilo, né, que é um jogo mais rápido, então você precisa ter meio campista rápido e aquele time não era rápido, né, não eram jogadores velozes, né, então até talvez a característica do Lukaku com o Adriano, talvez o Adriano hoje não faria o mesmo sucesso, é, é, do Lukaku até pela questão dessa questão de jogabilidade, né? Talvez seja um ponto a se levar em conta também, né?
1: É, o futebol evoluiu muito, né? É. Hoje é uma coisa, alguém alguém falou, não lembro, ou não, não sei onde eu vi, mas que esse negócio de, de, de diminuir espaço hoje está tendo muito pisão, é, lógico, alguns pode ser de propósito, outros são involuntários, mas nos anos 90 não tinha tanto pisões assim, de pé com pé, assim. é uma coisa que, que cresceu muito, né? essas divididas entre aspas.
0: O trebol de fato hoje tem menos espaço dentro de campo, é mais dinâmico também, tanto é que hoje, o trebol como ele está sendo jogado, um jogador com 35 anos pode continuar jogando, porque é tudo muito compacto, tudo muito próximo, né? cada um preenchendo as posições ali. Já antigamente não tinha mais espaço, o jogador olhava, via mais a frente e tal, né? Mas é claro que o jogador que tinha técnica, que tinha bola no pé naquela época, jogaria hoje sim se ele se adaptasse fisicamente para o cenário. Essa é a questão, porque se fisicamente hoje é bem mais puxado. A ciência evoluiu bastante em relação à questão do esporte. Nós temos um jogo hoje bem mais competitivo, né? É claro que tem os saudosistas vão falar que é mais feio o futebol de hoje. Eu não acho, mas tem gente que acha quem acha tem que respeitar as opiniões, né? É porque não tem como colocar o Ronaldo o fenômeno jogando hoje, porque é impossível, né? Tem, existe, né? A máquina do tempo para isso, mas fica a opinião de cada um. Mas bem observada aí em relação à comparação entre o Real Madrid e os Galácticos, que não ganhou uma Champions League, e esse Paris Saint-Germain que busca a Champions League. Não adianta ganhar o campeonato francês. Eles fizeram esse time para ganhar o campeonato francês. Eles para ganhar a Champions, e eu também acho que nesse aspecto vai fracassar, porque vejo outros times melhores que podem bater de frente, né mais camisa também, né? O pé do do PSG, com certeza, provavelmente não está escutando o nosso podcast, porque toque o do PSG, mas seriam bem-vindos aqui também para o Vamos virar a página agora, eu quero soltar essa bola pro Breno agora, hein? Vou virar essa página, eu vou soltar a bola respondida pro Breno, que nós vamos dar a página do nosso podcast aí para falar aí de um momento olímpico, né? As Olimpíadas que se encerrarem no dia 8, aí no, no Domingão, né? o Brasil conseguiu um recorde de medalhas aí, foi positivo, né? E antes do Breno falar um pouquinho sobre as Olimpíadas, só fazer aqui um resumo aqui do quadro geral das Olimpíadas aqui, né? Do, da classificação dos países. Os Estados Unidos foi em primeiro lugar, 39 medalhas de ouro, né? E 113 no total, né? contando prata e bronze. China ficou em segundo lugar, 38 medalhas de ouro encostadinho nos Estados Unidos ali. Japão, terceiro lugar. Grã-Bretanha, né? É, o Reino Unido aí com 22 medalhas, os atletas da Rússia com 20 medalhas em quinto lugar e na 12 segunda posição o Brasil com sete medalhas de ouro aí.
1: Breno, fala um pouquinho desse Brasil nas Olimpíadas. Ah, foi bom, né? teve bastante surpresas, né? Coisas legais, né? a boxeadora que ganhou a prata e pô, até eu fiquei emocionado quando ela pediu desculpa. Poxa, ela não precisava pedir desculpa. E acho que para mim ela foi roubada, ela tinha que ter ganhado ouro. Foi o que mais propôs o, a, a trocação ali, foi mais pro, pro abate ali, para brigar e tal. Mas não tinha tanto, de repente não tinha tanto cartaz assim de vitória e deram para outra, né. Também teve o destaque negativo do Medina, o chorão. Medina chorão agora, vai virar, né. Ficou chorando e não ganhou nenhuma medalha. Talvez o grande ponto negativo foi a seleção masculina né, de vôlei, que não ganhou nenhuma medalha, né, perdeu o bronze para a seleção argentina. E o destaque para a seleção feminina, que foi para o bronze, foi para foi a prata. O bicampeonato da seleção olímpica está né, tendo aí uma briga entre o Kobe e a, e a seleção, porque os jogadores não subiram com a blusa do, do Kobe sim da CBF, enfim, tem toda essa briga. Teve o nadador lá que foi bronze, que quatro anos atrás não, não tinha conseguido ir para as Olimpíadas, virou até meme, enfim, é, não sei o nome do rapaz. Teve a no, no nado lá, com o cabelo esquisito lá, tipo brasileiro, é... A verde-amarelo também foi foi bacana enfim acho que teve grandes grandes surpresas aí na na nessas Olimpíadas aí
0: é sem esquecer de citar também que nós citamos anteriormente também a o Isaquias também Isaquias né? Queiroz. né ele pegou ouro também a Fadinha também no skate né que foi muito bem a a então,
1: a Fadinha esqueci da Fadinha pô é. ela ela dançando lá e o mais engraçado é que Principalmente na Globo, tinha aquele slogan, é, as Olimpíadas fazendo de nós um. Eu não lembro qual era o slogan, mas a gente pensa, pô, quero que a outra menina lá caia só pra esse ser campeã. Eu não, eu não lembro qual era o slogan, como que era? Fazendo o melhor de nós, alguma coisa assim. Acho que é,
2: tirando o melhor de nós o negócio. É, de...
1: tirando o melhor de nós e a gente torcendo pra. Para outra menina de 13 anos no skate cair para nossa fazinha ser campeã.
0: <risos> é verdade. E, ah, é, de fato, né, é o Brasil, de fato, nessas Olimpíadas, orgulhou bastante, porque vai lembrar, antes de passar a bola para o Lúcio, lembrar que assim, no Brasil o incentivo do esporte ele é muito complicado. Né? E dá para falar até isso com vocês, porque nós temos somos praticamente quase da mesma geração, eu o Breno, com certeza, da minha geração, o Lúcio, um pouco mais novo. Mas certamente, na fase da infância, ali nós sentimos na pele o quanto é difícil ter o apoio para o a criança praticar o esporte. E aí desenvolver um talento, um dom. Então, imagine quantos brasileiros têm dom em certos esportes, não sabem disso. Porque nunca foi trabalhado, ele nunca foi desenvolvido. né E os Estados Unidos têm essa capacidade de conseguir lapidar atletas. A China também, de alguma forma, consegue fazer isso também. Tanto é que isso acaba refletindo nas, no quadro de medalhas. E o Brasil, com muito esforço, mesmo apesar das adversidades, consegue bem nas Olimpíadas. Vou passar essa bola para o Pedro Lúcio aí. Lúcio, você gostou do desempenho brasileiro nas Olimpíadas? Aí? Te agradou? E o que, que você gostou mais né, dessas medalhas de ouro aí, ou medalha de prata e bronze? O que mais te emocionou? Tá?
2: Então, eu, eu acompanhei alguns jogos, sim, alguns, alguns, algumas modalidades, né? O que eu fiquei mais feliz foi com a Isaque As Queiroz, né? Na... Nakano, o cara é um monstro para remar aquilo lá, eu fico um quilômetro, o cara, sim deixou a galera para trás, então, ali acho que eu, ele representa, acho que todos os, os participantes das Olimpíadas ali, mesmo aqueles que venceram, que ganharam medalhas, ou aqueles que não ganharam, é, que a Olimpíada é como isso daí, né, cara, é você ter que remar um quilômetro inteiro para chegar exausto no final, é, é difícil, é cansativo, mas quando você chega ali, você pode, no final, descansar, né? Então, acho que todos os atletas brasileiros, eles, eles podem chegar no final dessa Olimpíada com medalha ou não, enfim, é, com muito orgulho é, de terem conseguido estar lá, né? É frustrante aqueles que não conseguiram, porque muitos treinam quatro anos, né? E chega lá e perde uma, uma medalha em 15 segundos, muitas vezes, né? Então é muito duro isso também, mas num país onde muita coisa não é prioridade, é, eles podem, acho que todos nós ficamos orgulhosos de ver é, os, nossos, os nossos representantes nessas Olimpíadas. O né? é, um único fato negativo assim, que eu tirei mesmo é, foi em relação à seleção brasileira de futebol, é, que só está cada vez mais fomentando é, a falta de interesse né acho que essas atitudes assim porque ai ah, mas é, não é eles que definem a ah, mas que eles não têm culpa a ah, mas que isso que aquilo cara é um patrocínio é dinheiro é dinheiro cara a briga ele é dinheiro a briga é dinheiro todo mundo sabe só que esse dinheiro é o que financia uma galera que ganha três mil reais por mês é, para trabalhar e para ter que cuidar da casa, e para ter que cuidar da família, e ter que ainda disputar uma Olimpíada, entendeu? Então, assim, isso atrapalha. É esse dinheiro. É dinheiro, sim, que é a briga. Mas é um dinheiro que faz a diferença na vida das pessoas. Então, o que eles fizeram foi muito desnecessário. Isso aumenta a antipatia pela Seleção Brasileira de Futebol. Eu, pelo menos, eu tenho antipatia danada com a Seleção Brasileira de Futebol. Eu não torço. É, algum tempo já, sempre falo que para mim Brasil na Copa do Mundo é porque eu tenho a folga e dá para fazer churrasco, então não, não tenho mais essa, essa esse prazer de ver seleção e quando tem essas atitudes ainda, que a gente vê que é o futuro da seleção, esse time, enfim, né então desanima um pouquinho mais mas até no, no, para encerrar, né, é convidar o, o pessoal, eu estou trabalhando numa uma nova empresa agora, e a gente, inclusive, é patrocinadora das Paralimpíadas, então convidar o pessoal a assistir, né, a compartilhar, a curtir as coisas da, da Paralimpíada, porque, assim, são atletas fantásticos é, que vão estar representando o nosso Brasil também, com suas limitações, mas que eles têm também treinamento, né, um deles falou que não é para... É, é simplesmente, nossa, que superação não, eles treinam pra caramba para conseguir aquilo ali, então não é simplesmente superou a, a questão da deficiência física, seja ela qual for, é porque eles treinaram eles estão ali porque eles treinaram também para poder estar ali, né, então vamos acompanhar também porque é, são atletas nossos também que tem muito esforço e treinamento para representar a gente lá e que eles venham com medalhas, né
0: Perfeito, bela observação aí, Lúcio né, só pra pontuar a nossa galera aí, né, os jogos para para, para, para né, vai começar na terça-feira, dia 24 de agosto aí, né, e vai até o domingo 5 de setembro. Fica aí o recado aí pra também prestigiarmos os nossos atletas, né, do mundo, sobretudo, os nossos atletas brasileiros aí que nos representam aí com tanto orgulho com tanto suor também, certo? Bom... E agora vamos virar a página aí para o nosso quadro final. E esse quadro final está reservado porque um dos nossos participantes do pessoal vai trazer um belo destaque aí, né? Que foi citado no nosso podcast. E depois deixamos o melhor para o último aí, né? Para a picadinha, né? O tempero final aí, né? Desse prato delicioso dentro do podcast aí, que é o Tiro pelo Mundo. E o nosso Borussia Dortmund, futebol feminino aí, né? É, Passar bola é o Lúcio que vai falar do futebol feminino? Isso. Passa a bola para o Lúcio aí no Giro pelo Mundo. Lúcio, é com você, meu amigo.
2: Então, é que aí no último dia 8, né, nós tivemos o primeiro jogo da história do nosso Borussia Dortmund feminino aí. E as meninas, elas disputaram o primeiro amistoso de pré-temporada, né, e ganharam do ganharam de 3 a 1, né, contra o 1860 Munique, né, então assim... O, o, o nosso time abriu 3 a 0 no finalzinho tomou o primeiro gol né, mas assim, foi uma alegria tinha torcedores no, no estádio né, o pessoal curtiu foi lá, torceu as meninas agradeceram no final né, ainda há mais três jogos ainda de pré-temporada até o jogo oficial né, da Bundesliga na verdade será não é Bundesliga, né? Kreisliga que é da oitava divisão do futebol alemão então, começamos bem, né uma alegria para né? as nossas torcedoras também, para todos nós. Já temos um time de muito sucesso no handball feminino, né? e agora também no futebol. Né? Então, os, os homens que, que, que dão um jeito aí de ganhar uma Bundesliga e uma Liga dos Campeões, porque as nossas meninas, tanto no futebol como no handball, estão mostrando serviço. Né?
0: Ah, e vai dar o que falar, viu? Porque assim, eu sempre observava o Wolfsburg, né? Com muita força de toque feminino, falava, caramba, por que não o Borussia Dortmund? Porque o Wolfsburg falava por que não o Borussia Dortmund? E finalmente a diretoria se tocou e antes tarde do que nunca. E tenho certeza que essas meninas vão dar muito o que falar, né? Questão de tempo para estar tá postulando aí na, na elite da, das divisões da, da Alemanha e também, consequentemente, nos campeonatos europeus. E vamos estar vivos aqui para, né? Passar essa notícia pra você, do Flore negro, e também, né, dar publicidade pra isso, porque precisa dar publicidade, precisa ser mostrado sim. E graças a Deus o futebol feminino aí tá nativa na e vamos ver o que vai acontecer, né. É mais, é aquela história, né? É bom, é bom, mas é mais um choque pro nosso coraçãozinho, né? Que o nosso coração já sofre tanto com o Borussia Dortmund, né? Agora vai, vai sofrer também na categoria feminina, porque nós somos torcedores aficionados, né? E também coloco também a palavra fanático, né? Gosto da palavra fanático, nós somos torcedores fanáticos do Borussia Dortmund, então. Sempre vamos estar aí né? É, sofrendo e sorrindo e amando pelo Borussia Dortmund. Muito bacana aí, Lucio, o seu destaque aí pelo futebol feminino, hein? Foi bacana mesmo, né? esse destaque aí. E agora, passa a bola pro nosso querido Breno, aí redondinho para ele mandar o seu destaque inicial. Mano, o seu, seu destaque inicial não, seu juro pelo mundo, né? seu destaque pelo juro pelo mundo, Breno. Agora você me confundiu aqui, Joel, pô. Desculpa, cara, eu me confundi, mas se é que você, você percebe que eu me confundo, já vou corrigindo, vou trazendo tá para o nosso editor, né? <risos>
1: Vamos lá, nosso, meu giro pelo mundo aí vai ser sobre o, o, o Messi, né? O Messi que saiu do Barcelona. Mas a questão não é o Messi para o PSG, a questão é o Barcelona estima-se perdas né, de 137 milhões de euros com a camisa do Messi. Né? Porque a cada 10 camisas vendidas, 8 eram do Messi. Então estima-se que provavelmente com essa saída do Messi, o clube chegue a 137 milhões de euros perdidos ali na, na, na loja, né, e eles querem compensar com o Depay, né, que seria o grande reforço aí, da, um dos grandes reforços, junto com o Agüero, para essa temporada, uh, eles estimam que de 10 camisas vendidas, 5 pode ser do Depay. Assim, pode evitar que a queda é, não ultrapasse os 30%. É, eu não vejo que o Depay com tanta carisma assim para ser a cada 10, 5 seja dele. Barcelona vai ter um, é um efeito cascata, né? Eu acho que vai ter um processo aí de uns dois 3 anos para tentar reconstruir esse marketing aí do, do Barcelona. E é bem pertinente isso, viu, Breno, porque não vejo no Barcelona
0: jogadores com carisma, né? o próprio De Jong, que é um ótimo jogador, mas não tem carisma, o Depay não tem também carisma, não tem, tem Belê, pelo amor de Deus, né.
1: <risos>
0: o Agüero Que né, se sentiu traído ali né, Que nem uma criança mimada E quer ir embora do, do time lá quer... Mas não tem essa né O filho é mais importante para o jogador tem que respeitar Se o clube fez uma negociação Aceitando os termos do Agüero De falar oh, eu Só, só joga aqui se eu jogar com o Messi o tá errado Não pode E não vejo o caminho Não vejo Assim Isso tem uma a ideia é positiva em relação ao Barcelona. E o, e o torcedor do Barcelona viverá né, entre os lados. É aquele momento né? que eu falo até para vocês, aí, Breno e Lúcio, que é quando se testa se é torcedor daquele clube mesmo. Né? Eu falei, agora o, o torcedor do Barcelona vai saber se ele torcer para o Barcelona ou para o Messi. Né? Nesse ponto aí. Né? Porque é, eu não tô...
2: só o, o Barça, mas acho que o Real também. né? Tipo assim, eu acho que uma vez eu ouvi do Paulo Calçado um comentário muito interessante que ele falou que. Os Jogos do Barcelona, em Barcelona, é um programa noturno, tipo as pessoas... O que, que a gente vai fazer sábado à noite, por exemplo? Ah, vamos assistir um jogo do Barcelona, né? E eu, assim, percebo que desde a década de 90 para cá, acho que vai ser a primeira temporada que um jogo do Barcelona, ou até mesmo do Real Madrid, não vai ser aquele jogo assim, veremos o melhor do mundo, né? Ou um dos melhores do mundo jogando, né? Então, quem quiser ir curtir agora um, um pacote de viagens para assistir um Barcelona em Real Madrid, acho que é o momento que vai cair o preço, né? Porque os pacotes de viagem agora vão ser para a França, né? para a Inglaterra, enfim, né?
0: Perfeito, perfeita observação, né? Ainda mais agora que tá, daqui a pouco vai poder estar tá voltando a fazer viagens aí internacionais, né? E agora a Covid está dando uma baixada. E é um belo programa, né? para quem for para Espanha, para Catalunha lá ver um jogo do Barcelona, porque provavelmente terá menos né, visibilidade em função de não ter um, um expoente do futebol. eu até que tem um meme que lançaram aí que falaram assim, né? Que era um meme, era o México, Ronaldo, né? É o clássico. O super clássico. E aí o super, super clássico desse ano, que vai ser Vinícius Júnior contra a Dembele. Então. Caiu um pouco o nível. Caiu um pouquinho o nível só, né? Então fica essa, esse detalhe aí, né? Mas. É complicado, viu? Complicado o Barcelona e vamos ver, né? Um desafio para o torcedor do Barcelona. Você viu o Barcelona em situações ruins também, né? Antes, quando o Rivaldo foi embora, com uma lacuna ali, até chegar o um Ronaldinho um Gaúcho.
2: Tempo ali, vamos ver o que vai acontecer. É, e agora é a chance, mais do que nunca, do Atlético de Madrid desbancar de fato, né? Porque, assim, o time do Atlético de Madrid é um time bom e eu creio que melhor do que os outros dois, né? Enfim. Então, é a chance de ganhar mais uma La Liga aí, ano que vem de novo, porque vai ter mais uns três, quatro anos aí até os dois despontarem de novo, né? É verdade, né?
0: E, assim, ainda boto mais pé no Real Madrid pelo dinheiro que, que nunca deixou de ter, né? Que é o Barcelona, mas vamos ver.
2: É, e até porque existe a questão de talvez o Mbappé ir para o Real Madrid, né? E talvez Haaland também ir para um Real Madrid. Isso. Enfim, né? Então... As chances, eu acho que do Real continuar no topo são maiores do que a do, do Barcelona mesmo. Não sei que haja uma reviravolta aí e o Barcelona tenha um Messi escondido lá na base, lá com seus 16, 17 anos, que, que possa surpreender aí, né? Eu achava que era o Ansu Fati mas acho que não é mais, não.
0: É, eu também achava também. De fato, é muito mais verídico o Real Madrid trazer um Mbappé, um Haaland do que se imaginar o Barcelona fazendo, porque o Real Madrid tem essa capacidade financeira, né? Tem esse poder aquisitivo para trazer grandes, atrair grandes jogadores, né? É, até no nosso grupo do WhatsApp, postaram lá que o Mbappé lá, Ronaldo e tal, né? do Real Madrid.
1: Vamos ver. Uma pergunta rapidinho: vai ser o Campeonato Espanhol mais competitivo dos últimos anos?
2: Eu acho que vai.
1: Vai. Vai Eu talvez. Também acho que... Também acho e que ó. vai também.
2: E cuidado, hein, pra gente não ver um Real Madrid ou um Barcelona fora da Liga dos Campeões o próximo ano, hein. Não se surpreendam se acontecer algo desse tipo. É
1: verdade. De repente, um Sevilha brigando aí pelo título também não é, não é nada assustador, também. O próprio Sim. Vila Real, né? O próprio Vila Real. O próprio Vila Real.
0: Verdade, é, vocês lembraram muito bem, ó, Não vou deixar passar em branco aí, né? Estamos no Giro Pelo Mundo aqui, fazer dois destaques no Giro pelo Mundo então. Tal, tal. Um rapidinho, que é informativo, né? O título do Chelsea aí na Supercopa da, da Europa, aí, que venceu o vídeo real pela, nas penalidades. E é o primeiro título do Chelsea aí, né? Fora claro, todo mundo não tanto que falou para Supercopas, mas né? é um título. E outro destaque aí é na questão da taça da, da Libertadores, né? Copa Libertadores da América. E ontem tivemos o primeiro jogo da parte final. São Paulo e Palmeiras empataram no Shopping Rei, né? Clássico aí, um a um. Né, no Morumbi, o jogo mais uma vez travado, né? os dois times têm medo um do outro, um ataca, quando de ataca sai alguma coisinha, um a um. O Flamengo está ganhando agora do Olímpia do Paraguai, fora de casa aí, o 3 a 1, já encaminhando muito bem sua classificação, acho que o Flamengo era o favorito nesse jogo. E às 9h30 teremos River Plate, Atlético Mineiro, e amanhã, às, também às 21h30, Fluminense contra o Barcelona de Guayaquil. Ou seja, né? Tá bem caminhada essa Libertadores para termos uma Copa
1: do Brasil nas semifinais, hein, Obreno e Lúcio. É verdade. E é, um, um detalhe ontem no Clássico Choque hey, Rei, no gol do São Paulo, né, você que, que deve ter assistido o jogo tal, é, não vou falar aqui qual é o seu time, mas eu fiquei impressionado no lance do gol do São Paulo. Cara, teve um bombardeio na, na defesa ali do, do, do Palmeiras. Que só o Everton tava pegando e os caras cara da defesa do Palmeiras tudo olhando. O cara, o cara quase caído ganhou, chutou, defendeu e depois voltou para o cara e o cara fez o gol. Cara, a defesa do Palmeiras olhando e só o Everton defendendo.
0: É, foi um lance emblemático mesmo, né? O Everton, o melhor goleiro do Brasil hoje é o Everton, né? Que joga no Brasil, né? O melhor brasileiro, do é joga no Brasil. Tem, um, tem o Alisson e o Ederson, talvez o Tafarel falou que está todo no mesmo nível, né? É isso que é o um mundo do jogador muitas vezes do futebol brasileiro, tipo olhando a bola, não, do jogador, não somente do jogador brasileiro, mas do jogador em geral, fica tipo olhando a bola com óleo o posicionamento do adversário, por isso que toma gol. Quantas vezes o Borussia Dortmund tomou gol, cantei porque tá olhando a bola, <risos> né? E foi isso que aconteceu, foi emblemático mesmo o mesmo lance, né? E se eu fosse o goleiro do Palmeiras, esse cara é muito bravo com sua defesa porque ele foi castigado ali, né? Parecia que eles. Sabe o que o Everton parecia? Parecia aqueles moleque, né, molequinho que sofre bullying na escola, que catam no gol, os caras não chutam não chuta pro gol pra fazer gol, chuta no moleque pra machucar o moleque. Parecia Sim. isso, <risos> Parecia isso, né? E, e pra você, Lúcio, também acho que é uma Copa do Brasil, essa Libertadores aí?
2: Ah, tá ficando de novo, né? Se for ver aí, o único que tem chance de ganhar essa, essa, Copa, essa Copa Libertadores sem ser um brasileiro é o River Plate, né? Então, assim, eu acho que, que vai dar Brasil de novo aí nessa, nessa final. Creio muito que o Atlético Mineiro é um dos finalistas já, né? Então, agora tem que ver o outro lado.
0: É, vamos ver, né? O juiz os times brasileiros, né? De fato, os times brasileiros que estão lá postulando são os que têm o poder aquisitivo, né? Não é coincidência, né? Dinheiro no futebol, amigos. Eu sei que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não deve ser, assim, a ganância de ninguém, né? Mas é questionável que a capa. Algum tipo de resultado bem implementado,
2: né? É, é que o a Libertadores ela tá chegando num padrão que assim alguma coisa tem que ser feita, ou eles fazem uma Copa Libertadores do continente americano, como é na, na Europa, ali né, colocando esses times de novo da da Concacaf. Essa galera aí dos Estados Unidos, tem, tem política envolvendo isso daí, né? para ver se dá uma competitividade melhor. Faz play-offs com os outros países, igual é feito também, né? Já que eles estão copiando tudo da, da Europa, sei lá, porque assim, tá ficando chato, assim, Libertadores. Não, não, não seria, pelo menos, interessante, vamos supor, é, vai ter um jogo é, de Libertadores, um time brasileiro, Contra o Orlando do, dos Estados Unidos. Cara, não chama atenção um jogo desse comercialmente? Pô, você ter sua marca brasileira estampada lá no, no, nos Estados Unidos, num jogo quando manda lá, enfim... Né, eu, eu parto da opinião que tinha que ser o continente americano e coloca os Estados Unidos, México, se os times lá da, da Jamaica conseguirem conseguir classificar que jogue também. Jamaica e América Central, né? Não tô falando bobrinha não, né? Acerta, <risos> Enfim, Acerta. coloca esses caras, assim. Eu acho que daria uma competitividade ou comercialmente melhor que... que chamaria atenção, né?
0: É verdade. Se tivesse o Tigres do México nessa Libertadores, já seria um time favorito, já que o Tigres ele tem investimento bem maior do que o Flamengo e o
2: Palmeiras, então... Exatamente, exatamente. Ah, assim, aí entra aquela questão, porque, assim, pra mim, no final dos contos, eu gosto quando tem esses jogos é, diferentes, assim, sabe? Você tem um time aqui do Brasil que vai jogar com um time dos Estados Unidos, mas jogar valendo, sabe? Não esses amistosos que eles fazem, Florida Cup aí, que não, não vale nada isso daí, mas, assim, jogos competitivos mesmo. Não, vamos ver, então, se o futebol brasileiro tá isso tudo mesmo, pra ter parâmetro, né? Porque aqui a gente está sem parâmetro.
1: Totalmente, totalmente. Tanto é que o único time de fora dos últimos anos é o River Plate. É. Nem, o, nem o Boca mais assusta, nem o Boca mais assusta assim. Exatamente.
0: A lembrar que o trabalho do River Plate é sensacional, porque ele investe pouco e tira muito da base, né? É, é sensacional o trabalho do, do guardado lá no, no River Plate, lá. tem que se elogiar muito, bastante mesmo, né?
1: Eu queria ele no, no Borussia, hein? é que agora a gente tem o Marco Rose, mas tem uma mentalidade que seria muito bom no Borussia.
0: Ah, esse sim, esse tem mentalidade vencedora, se eu fosse ele fazer umas aulas de alemão, né?
1: Exatamente.
2: Mas o que eu queria ver mesmo no Borussia é o Lisca doido, mas aí acho que é mais uhum. difícil, não sei quem é mais doido, eu ou ele, né? Então. Enfim, querendo um negócio desse, mas...
1: Pensei... Ai, ai. Tá em falta. Tá em na verdade,
2: falta. o meu sonho mesmo é Eu ver sei. o grois cross na beira do Campo do Borussia, Nem que seja como auxiliar, nem que seja pra ir lá gritar com os caras Porque aquele cara é sangue nos olhos Eu queria um grois cross da vida lá no banco do Dortmund
0: Essa ideia é bom, né? É que ele tem cara de vagabundão, né? Tipo, de gostar de tubar e tal né? Ele é gente como a gente, né, mano? Eu não sei é. Não sei, até, até falei mano, que nunca falo mano no podcast, falei mano. Em vez ver a palavra mano. Uhum. É humano, um por isso que eu quero dizer humano, é um né? Mas é beleza, manos, né? Acho que chegamos aí ao final do nosso podcast, até passamos um pouquinho o tempo aí, mas não tem problema. Quando o podcast tá gostoso, continuamos a falar, né? Porque tá gostoso pra nós aqui, provavelmente vai estar tá gostoso pra quem tá nos ouvindo, né? E vamos para as considerações finais aí com o Breno. Breno,
1: suas considerações. Agradecer a todo mundo que tá nos escutando. É agradecer ao Joel, agradecer aí o nosso amigo aí, desejar uma boa semana e temos aí a, a Bundesliga, né, que vai começar de fato a temporada, né, vamos pro o primeiro embate, que é o Frankfurt. Primeiro
0: embate aí, muita positividade nesse primeiro embate contra o Eitraff Frankfurt, né, e agora passar as sinais é para o Lúcio agora, né, para a palavra o Lúcio.
2: Galera, um abraço para todos que nos escutaram até o momento, o pessoal, o Breno, Joel, Renan também, Mayara, AVC, todo mundo aí do Borussia Dortmund Brasil, né, nosso grupo do WhatsApp também, e vamos aí continuar o mesmo clima, né, fomos campeões há pouco tempo, da Pocal... Campeonato extremamente importante, muito importante mesmo. E vamos com tudo que esse ano a gente vai. Essa temporada, aliás, a gente vai gritar campeão novamente. Talvez já no, no dia 17, já, já seja um, né? Então, mas a Bundesliga esse ano é nosso, galera. Tá cravado isso daí. Um abraço a todos.
0: Oh, muito obrigado aí, Luciano, por me lembrar de minha pessoa aqui. É isso aí, galera. Considerações finais aí, né? Esse é um grande abraço aí pra tudo. Obrigado aí, muito obrigado né, fazendo esse podcast para vocês. Agradecer sobretudo também a equipe do Borussia Dortmund Brasil, né? Maiara, Renan, nosso nosso do Breno, o Lúcio, o AVC, que colabora muito conosco, conosco também. Todos eles que fazem parte do trabalho do Borussia Dortmund aí Brasil, né? Nossos torcedores, nossos torcedores também são torcedores também, né? Todo torcedor, todo mundo em prol de uma outra coisa que é o amor, o amor verdadeiro pelo nosso Borussia. Dortmund. Beleza? Até Só deixa aqui. eu fazer um,
2: um, um breve aqui, um. um uma, vamos, como é que eu posso dizer? Um fanboy aqui. É, Quase. Extremamente fã da AVC. Tá? Então, assim, AVC me entrevista, por favor. Tudo que eu queria é uma entrevista com a AVC. Beleza?
0: Tá <risos> ah, bom, então. Na semana que vem vou fazer uma live aí com o Lúcio Milagres, tá bom? Beleza? Tá tudo combinado já. Então é isso, galera. Agora sim, né? Você interrompeu, o valeu agora, Lúcio. Então você também interrompeu. Então vou deixar um grande abraço para todos. Até semana que vem.
1: Valeu!